Balitang makabuluhan at usapang napapanahon ngayon. Ito ang NCN. Mula sa NCN, ang mga balitang kailangan mong malaman ngayon. Ito ang NCN Network News. Magandang hapon! Ito po ang NCN Network News. Ngayon po ay araw ng linggo, ikatatlumput isa sa buwan ng Hulyo taong 2022. Huling araw na po ng July. Ang bilis ha! Ako pa si Gen Garma sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong hapon. Death toll mula po sa naging lindol. Sa Luzon, umabot na po sa 10,375 naman ang naiulat na sugatan. Isa pong infectious disease expert nagpaalala na dapat na po ay maging aware tayo sa sintomas ng monkeypox. Pilipinas, low risk pa rin sa COVID-19, ngunit labing apat na lugar by napakataas na positivity rates. Mga labi ni dating Lamitan Basilan Mayor Rose Furigay dumating na sa kanyang hometown sa Basilan. Income tax exemption para sa mga naglingkod ngayong halalan 2022, Vinito ni Pangulong Bongbong Marcos. Balitang overseas, labing anim patay matapos ang pagsalanta ng baha sa Kentucky, USA. Balitang sports, Kai Soto muling maglalaro sa Australia matapos mambigo na makapasok sa NBA. At sa ating balitang entertainment, Main Mendoza at Arjo Atayde, engage na! NCN Network News Yan po ang ulo ng ating mga balita at ngayon sa mga detalye. Unahin po natin ang pinaka-latest patungkol po sa lindol na tumama sa kalakhang bahagi ng Luzon. Uh, kinumpirma ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na sumampana sa sampuan na italang nasawi sa malakas na lindol na tumama sa ilang lugar sa Luzon nitong Miyerkules. Batay sa ulat na inilabas ng NDRRMC ngayong araw na linggo, bukod sa sampung nasawi ay nakapagtala din sila ng 375 katao na nasugatan. Kung saan karamihan dito ay mga babae na edad 25 taong gulang hanggang 60 taong gulang. Nasa maigit 314,000 individuals naman mula sa tatlong rehiyon ang apektado ng malakas na lindol. Ayon kay NDRRMC Executive Director uh, Undersecretary Ricardo Halad, nasa 34,200 at 71 ang displaced 
nasa mayigit 3,800 ang nananatili ngayon sa 42 evacuation centers. Iniulat din ng ahensya na nasa 21,800 kabahayan ang nasira kung saan karamihan dito ay partially damaged. Sa ngayon, nasa 43 mga kalsada at pitong tulay ang nasira subalit 84% na sa mga ito ang passable na sa lahat ng mga sasakyan. Sa 48 bayan at syudad na nawalan ng kuryente matapos ang malakas na lindol ay mayroon na rin pong kuryente na sa 27 mga lugar ang isinailalim ngayon sa state of calamity. Umaabot na rin sa 414.2 million pesos ang pinsala na naitala sa infrastruktura. Nasa 11.6 million pesos naman mga kaibigan na halaga ng tulong ang naipamahagi na ngayon ng ating pambansang pamahalaan. Hinikayat naman mga kaibigan ni Pinuno Partila Street Representative Howard Ginto ang ilang ang mga ahensya ng gobyerno na magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity matapos ang magnitude 7 na lindol na yumanig sa Northern Luzon noong Miyerkules. Ayon kay Ginto, ang Price Act o Republic Act 7851 ay may probisyon na nagsasaad na ang mga presyo ng primary commodities o basic necessities ay maaring i-freeze sa loob ng anim na pong araw sa mga lugar na nadeklarang disaster area o nasa ilalim ng state of calamity o state of emergency. Iginit pa ng kongresista na dapat siguraduhin ng Department of Trade and Industry o DTI at iba pa mga ahensya ng gobyerno na mayroong sapat na supply ng mga pangunahing bilhin sa Abra at iba pang lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Northern Luzon. Dapat inumano siguraduhin na walang nananamantala sa nasabing trahedya. Ang DTI ang may jurisdiction sa mga pangunahing bilhin kabilang na mga pagkaing delata. Processed marine products, locally manufactured instant noodles, tubig, tinapay, processed milk, kape, mga kandila, laundry soap, detergent at asin. Ayon pa, o ayon pa kay Ginto ay dapat magtulungan para mabawasan ang bigat na diladala ng mga Pilipino sa norte na sinalanta ng bagyo at kung kinakailangan ay hingin pa ang tulong ng pulisya para mamonitor ang price freeze. Samantala, nagtaas presyo po ang uh, ilang gulay sa Metro Manila. Yan po ay bunsod ng pagkakaantala ng delivery ng mga gulay mula sa Baguio na isa po sa mga naapektuhang lugar ng magnitude 7 na lindol na yumanig sa Luzon uh, nitong nakaraang linggo. Nagkaroon ng landslide sa ilang kalsada dahilan upang uh, magkaroon ng apat hanggang sa limang oras na delay sa transportasyon ng mga produkto. Ang Repolyo at Pechay's, uh, Pechay Baguio sa Commonwealth Market na dati 30 piso ay 40 pesos na kada kilo. Mula 40 pesos naman ay 50 pesos na ang kada kilo ng patatas. Kumalo naman sa 600 pesos ang kada 10 kilo ng karot sa dating 250 pesos. Bumagsak naman ang presyo ng ilang gulay kagaya ng lettuce 
na kung dati ay 50 pesos, ngayon ay 70 pesos kada kilo na. Nasa 80 piso naman mula 120 pesos kada kilo ang bell pepper. Ang sayote na 15 pesos kada kilo ay uh, 20 pesos na. At ang French beans mula sa 50 pesos ay naging 60 pesos na kada kilo. Upang matulungan ang mga apektadong vegetable dealer mula sa Cordillera, binili ng Department of Agriculture ang kanilang mga produkto. Dinala rin ang mga gulay at ilang dried fish products sa Abra para ipamahagi sa mga nasa lanta ng lindol. Naasahan din na sa susunod na linggo ay bababa rin ang presyo ng mga gulay oras na maisaayos na ang mga o oras na maisaayos na ang mga kalsada. Balitang uh, monkeypox naman po tayo mga kaibigan, pinaalalahanan ni infectious disease expert Dr. Jean Solante ang publiko na dapat itong maging aware sa mga sintomas at kung paano na itatransmit ang nakahahawang monkeypox virus. Ito ay makaraang kumpirmahin kahapon ng Department of Health o ng DOH na nakapasok na sa bansa ang uh, monkeypox matapos ang infected case ng isang tatlumput isang taong gulang na Pilipina mula po sa abroad. Ayon kay Solante ay dapat na ma-monitor mga kaibigan ang, ang sarili mula sa mga posibleng sintomas ng uh, monkeypox. Kabilang na hudyaan ang mga nakikitang rashes sa mukha, genital areas, kamay, tuhod at lower extremities. Posible rin umano ang lagnat, pananakit ng ulo at pananakit ng katawan. Matapos ang uh, tatlo hanggang apat na araw ay wuhupa na raw ang lagnat. Saka naman lalabas ang mga rashes sa katawan. Bagamat mababa pa ang mortality rate ng monkeypox ay pinayuhan ni Solante ang publiko na panatilihin pa rin ang pagsunod sa minimum health protocols um, o minimum public health standards para po maiwasan ang pagkalat ng virus. Samantala, ang mahalagaan niya sa ngayon ay kaagad na magpatest para matukoy kung ang mga marka o rashes na lumalabas sa katawan o balat ay bulutong o monkeypox. Matatandaang ayon sa ulat po ng DOH sampu ang naitalang close contacts ng infected case habang tatlo ang kasama nito sa tahanan. Dalhin sa ospital o isolation facility at hindi sa bahay. Ang isang hinihinalang tinamaan ng monkeypox upang mabigyan ng tamang atensyon at upang hindi na ito kumalat. Yan po ang panawagan ng Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI na si Dr. Jose Rene de Grano. Aniya ay dapat na madala sa isolation facilities ng mga ospital ang mga suspected monkeypox cases para sa wastong obserbasyon at panggamot o paggamot hanggat maaari. Paliwanag niya, mas mabuti na sa ospital dalhin dahil ang mga pagamutan ay mayroong isolation areas. Nilinaw niya na kahit pare-parehong suspected monkeypox sa mga pasyente ay magkakahiwalay sila ng room o isolation area. Nitong biyernes, Julio 29, kinumpirma ni Health Undersecretary Dr. Beverly Ho, ang isang Pilipino na kauna-unahang pasyente ng monkeypox na dumating sa bansa noong Julio 19 at nailabas ang uh, resulta ng uh, RTP 
PCR test mula sa RITM or Research Institute of uh, for Tropical Medicine nitong Hulyo 28. Samantala, tiniyak din ni De Grano na handa na ang mga pribadong ospital sakaling dumaming pa ang mga pasyenteng matukoy na tinamaan ng monkeypox sa bansa. Tulad ng paghahanda o protocols na kanilang ginawa para sa COVID-19, alinsunod sa abiso ng Department of Health. Sa ngayon ay hindi pa available ang gamot sa monkeypox sa bansa, kaya ang mga magpopositibo dito ay gagamitin o gagamutin muna depende sa nakikitang sintomas ng mga doktor. Nagpahayag po ng kahandaan ang World Health Organization na magbigay tulong sa Pilipinas sa paglaban nito sa monkeypox virus. Sabi ng opisyal ng WHO Philippines in Charge na si Dr. Graham Harrison, tulad ng ginagawa nila sa lahat ng paglaganap ng sakit, ang WHO ay patuloy na nakikipagtulungan sa Department of Health para magbigay ng technical na payo para suportahan ang pagbuo at pagpapatupad ng mga pambansang patakaran, estratehiya at plano. Ipagpapatuloy nila ang kanilang suporta habang nagbabago ang sitwasyon. Binanggit din ni Harrison ang kahandaan ng DOH sa paghawak ng monkeypox. Ang DOH ay naging maagap sa paghahanda, pag-iwas at pagtukon sa monkeypox ayon kay Dr. Harrison. Hinimok ng opisyal ng WHO ang publiko na manatiling mapagbantay kasunod ng pagkakatuklas ng unang kaso ng monkeypox sa bansa. Nais din nilang i-highlight na ang monkeypox ay maaring makaapekto sa sinuman, ngunit lahat ay maaring makatulong na mabawasan ang transmission nito. Kabilang sa mga karaniwang sintomas ng monkeypox ang lagnat, namamagang lymph nodes at pantal na paltos at mga crusts. Kung sa tingin po ninyo ay mayroong kayong monkeypox, sinihikayat po kayo na humingi ng medical advice sa inyong doktor. Susunod sa atin pong balitaan dito sa NCN Network News. Pilipinas, low risk pa rin sa COVID-19 ngunit labing apat na lugar na nakapagtala ng napakataas na positivity rates. Labi ni former Lamintan Mayor Rose Farigay dumating na sa Basilan at income tax exemption para sa mga naglingkod sa halalan 2022. Vinito ni Pangulong Marcos Jr. Yan at iba pa mga pangunahing balita sa pagbabalik na NCN. Network News NCN Network News At muli pong nagbabalik ang NCN Network News at ngayon sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Balitang COVID-19 naman po tayo mga kaibigan. Nako, eto ha, nasa pandemya pa rin tayo ng COVID ha, pungunit na, o ngunit na nanatili sa ilalim ng low-risk classification para sa COVID-19 ang Pilipinas. Yan po ay sa kabila ng kapansin-pansin na pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso. Ayon po sa Department of Health, nakapagtala ang bansa ng average daily attack rate o ADAR na 2.52 sa bawat isang daang libong populasyon noong Hulyo 28. Una nang sinabi ng DOH na ang lugar na may tuturing na may moderate risk kung may positive 
uh, two-week growth rate at ADAR na hindi bababa sa anim ang average cases per 100,000 population. Samantala, sinabi ng DOH na confident sila na o sa katumpakan ng pag-uulat ng mga kaso at pabantay sa mga unit nito. Nitong nakaraang biyernes, nagtala ang Pilipinas ng 4,127 na bagong mga kaso ng COVID-19. Ang pinakamataas na daily tally sa loob ng limang buwan ayon po sa DOH. Samantala, Labing apat na lugar sa bansa po ang nakapagtala ng mas mataas sa 20% o very high na COVID-19 positivity rates sa mga nagdaang linggo. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, sa ngayon ang National Capital Region ay mayroong 15% positivity rate. Ang positivity rate ay tumutukoy sa percentage ng mga tao na nagpapasitibo sa COVID-19 mula sa bilang ng mga individual na naisailalim sa pagsusuri. Sinabi ni Dr. David na base sa datos, ang Albay, Cagayan, Camarines Norte, Cavite, Camar- sorry, hindi po pala Camarines Norte, Camarines Sur. Okay. Ulitin natin, sabi ni Dr. David, base sa datos, ang Albay, Cagayan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, La Union, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Quezon, Rizal, Tarlac at Zambales ay nakapagtala ng mas mataas sa 20% na one-week positivity rate mula noong July 29. Sa Isabela naman na itala ang lugar na mayroong pinakamataas sa positivity rate sa 36.3% noong biyernes kumpara sa 25.7% noong July 23. Sa datos na ibinahagi ni Dr. David, ang Tarlac ay mayroong 31.6% na positivity rate, Laguna 30.9%, Camarines Sur 28.4%, Quezon 27.5%, Zambales 27.2%, Cavite 27.1%, Nueva Ecija 25.8%, Albay 25.4%, Pampanga 23.2%, Cagayan 22.7%, Rizal 21.7%, Pangasinan 21% at La Union 20.9%. Samantala, sinabi naman ni David na ang one-week positivity rate ng NCR ay bahagyang tumaas mula sa 14.2% noong July 23 ay naging 15% na po ito nitong July 29. Dumating na po sa Lamitan City, Basilan, kaninang alas 8.15, kaninang umaga, ang labi ni dating Mayor Rose Furigay. Eksakto isang linggo ngayon ng binaril ang dating alkalde kasama ang kanyang executive assistant na si Victor Capistrano sa loob mismo ng Ateneo de Manila University. Bukod sa dating alkalde ay namatay din ang assistant ni Mayor Furigay na si Capistrano at isang security guard ng universidad. Isinakay ang labi ng dating alkalde sa isang Navy vessel mula Zamboanga sa Dipatungong Lamitan. Kasama ding dumating si Lamitan City Mayor Oric Furigay, ang asawa ng yumaong dating mayor. Buhos naman ang emosyon ng mga supporters ng dating alkalde nang makita ang labi nito. Daan-daang mga supporters at mga constituents ng Lamitan ang sumalubong sa pagdating ng labi sa kanilang lugar. Bit-bit ang mga supporters ang kanilang placards na humingi ng hustisya sa pagkamatay ng dating alkalde. Vinito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang panukalang batas na naglalayong ilibre sa buwis. 
ang tinanggap na honoraria, allowances at iba pa mga benepisyo ng mga taong nagserbisyo sa panahon ng halalan. Ang panukala ay nakapaloob sa House Bill 9652 at Senate Bill 2520. Iba'y titulong an act exempting from income taxation, the honoraria, allowances and other financial benefits of persons rendering service during, eh, during the election period. Ayon sa paliwanag, ang panukala ay sumasalungat sa layunin ng Comprehensive Tax Reform Program ng gobyerno na iwasto ang hindi pagkakapantay-pantay sa sistema ng buwis sa bansa. Nagkasaad din sa paliwanag na maisasantabi ang mga reformang isinusulong sa ilalim ng train law at ang mga pag-aaral sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno patungkol sa revenue losses. Ipinaliwanag din ni Marcos na ang panukala ay magiging hindi pata sa ibang mga taong nagsasagawa ng mga katulad na aktividad at o serbisyo. Bukod dito, sinabi rin ni Marcos na ang pagbibigay ng karagdagang suporta sa anumang sektor ay pinakamahusay na natugunan sa pamamagitan ng nakatarget na paggasta sa budget sa halip na sa pamamagitan ng sistema ng buwis. Hiniok ni Marcos ang Kongreso na gumawa ng mga hakbang na naaayon sa thrust at pangako ng administrasyon tungkol sa pambansang pagbangon ng ekonomiya. Itinalaga ni Pangulong Marcos ang negosyanteng si Jose Jerry Acuzar bilang bagong pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HADSI na numpa kay Marcos si Acuzar noong biyernes bilang bagong housing czar sa study room sa Malacanang Palace. Ipinanganak noong Hunyo 19, 1955 si Acuzar na mula po sa Balanga, Bataan. Si Acuzar ang may-ari ng pribadong uh, kumpanya ng real estate na New San Jose Builders. Siya rin ang nagtatag at ng may-ari ng Heritage Hotel Resort na Las Casas, Filipinas de Acuzar sa Bagak, Bataan. Bayaw si Acuzar ni dati Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., na nagsilbing executive secretary noong administrasyon ni Pangulong Noy Noy Aquino. Ang BHSUD ay ang nagsisilbing pangunahing pambansang ahensya ng pamahalaan na responsable para sa pamamahala ng pabahay at urban development. At susunod sa atin pong balitaan dito sa NCN Network News, labing anim ang namatay matapos ang pagbaha sa estado ng Kentucky. Kai Soto muling maglalaro sa Australia matapos mabigong makapasok sa NBA. At Main Mendoza at Arjo Atayde, engage na! Balitang overseas sports, entertainment at unat panahon sa pagbabalik na! NCN. Network News NCN Network News Balita Overseas Ah 
At nagbabalik po ang NCN Network News na inyong pong sabay na susubaybayan sa Facebook Live, Zeno Radio App, Spotify, Anchor o sa inyong paborito ang podcast app. Magtungo na po tayo sa balitang overseas mga kaibigan na nanatiling tumataas at hindi bababa sa labing anim ang bilang ng mga nasawi sa silangang Kentucky, USA. Kudulot po ng malakas na pag-ulan. Maraming mga bahay ang bumagsak at na-wash out ang mga kalsada. Nagbabala ngayon ng mga otoridad na mas maraming mga patay ang inaasahan. Ang mga tropa ng pulisya at National Guard kabilang ang mga tauhan mula sa mga kalapit na estado ay gum- Excuse me po, ay gumagamit ng mga helicopter at bangka upang iligtas ang dose-dose ng mga tao mula sa kanilang mga tahanan at sasakyan sa Appalachian Coal Mining Region ng Kentucky. Makikita sa mga video ang tubig baha na umaabot sa mga bubong ng mga bahay at naging parang ilog ang mga kalsada. At ngayon sa ating pumbalitang pampalakasan Muli po maglalaro sa Australian National Basketball League o Australian NBL si Filipino basketball player Kai Soto matapos mabigong makapasok sa NBA Kinumpirma ni Adelaide 36ers coach CJ Bruton ang pangalawang taon ng paglalaro ng 7-foot Pinoy hip-hop. Mataging hip-hop, sorry naman. <laughs> sorry, ulit. Uh, kinumpirma ni Adelaide 36ers coach CJ Bruton ang pangalawang taon na paglalaro ng 7-foot Pinay hoop player. Mayroon pa kasing natitirang dalawang taon si Soto sa Koponan kung saan ang pangatlong taon nito ay magiging team option. Sumabak si Soto sa 23 laro sa unang NBL season na mayroong average na 7.6 points, 4.5 rebounds at 0.7 blocks kada laro. Balitang Showbiz! At ngayon sa ating pong Balitang Entertainment, aba nagulat ba kayo? May engagement balita? Ha? Kapon! Ginulat ni Main Mendoza ang kanyang mga fans matapos na ibahagi nito sa kanyang social media na engaged na siya sa kanyang nobyong si Kazan Seri First District Representative Arjo Atayde. Sinagawa ang proposal sa lugar na mayroong illuminated white rose garden. Sa ilang larawan din na ibinahagi ng kapatid ni Maine na si Nicole ay pinaghandaan daw ni Arjo. Ha? Ang proposal kung saan bukod sa garden ay mayroong pahang pa-fireworks. Wow, bongga! Sinaksihan din nito ng mga pamilya ng showbiz couple. May gitatlong taon ang kanilang relasyon bago pumasok sa politika ang aktor nitong halalan 2022. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga kapwa-artista o nang lubabas ang nasabing engagement announcement. Sa susunod eh, mag-a-announce sa tayo. Bayan, saglit. <laughs> Mali, balitang office. Maya-maya eh, mag-a-announce sa tayo ng ano, 
Ah, mabuhay ang bagong sakal! Eh, este, mabuhay ang bagong kasal! Kayo naman. May nakita ko kanina sa Facebook na comment. <laughs> ang sabi, ang sabi, aaten ba si na Lola ni Dora sa kasal? <laughs> Patay tayo na sa mga makaaldab. At ngayon mga kaibigan sa ating pong ulat panahon Nako ha, maulan ho sa labas ng aming studio Hindi ko lang po alam kung naririnig ninyo Pero ang lakas po ha ng ulan, nakakaloka Yan po ay dahil meron po palang bagyo Meron hong tropical depression sa ating uh, bansa sa mga sandaling ito ayon po sa pag-asa ang uh, sentro ng Tropical Depression Esther ay uh, tinataya pong nasa 755 kilometro sa silangan hilagang silangan ng Itbayat Batanes meron po itong maximum sustained winds na 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso o gustiness na hanggang 55 kilometro kada oras. Ito po ay kumikilos patungong hilaga sa bilis na 20 kilometro kada oras. Samantala, nakakaapekto po ngayon sa buong bansa ang Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan ay makararanas ng mga monsoon rains. Ang Visayas, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa ay makararanas ng maulap na papawili na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala, ang nalalabing bahagi po ng bansa ay makararanas ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalingitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog dahil yan sa southwest monsoon o localized thunderstorms. Si Haring Araw ay sumikat kaninang alas 5.39 ng umaga. Lulubog po ito mamayang alas 6.26 ng gabi. At yan po ang kalipunan ng mga balita hanggang sa oras na ito. Ang inyong mga napakinggang balita ay nagmula sa bomboradio.com, Pilipino Star ngayon, patrol.ph at brigadanews.ph. Ulat panahon mula sa pag-asa. Para sa iba pa mga balita, manatiling nakatutok sa zinong.fm slash ncn underscore ph, facebook.com slash ncnph, twitter.com slash ncn underscore ph, at sa Spotify, Anchor, Zino Radio App o sa inyong paboritong podcast app. Susunod na News View. Mula pa rito sa NCN News Conversations Now. Ako pa si Gen Garma. Maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat. NCN Network News.